0: bentornati su easy apple questa è la puntata numero 272 del solito podcast e come sempre io sono il solito luca zorzi e io il solito federico travaini ed è, siamo sull'orlo delle vacanze, eh, molto probabilmente la settimana prossima salteremo una puntata perché tu fortunato andrai in vacanza, io ancora per un po' non ci andrò, però eh, difficilmente riusciremo a organizzarci per registrare, quindi ti lascio al meritato riposo. Poi insomma, diciamo che rispetto agli anni scorsi, Cercheremo di essere un po' più costanti, magari non fare la grossa pausa di agosto che avevamo fatto in passato, però al contempo non offriremo quelle garanzie che insomma cerchiamo di dare negli altri periodi dell'anno, fatto salvo il Natale.
1: Sì, questa, quest'estate saremo sicuramente più costanti rispetto a quelle precedenti, anche perché diciamo che le lunghe vacanze dur- che duravano un mese o più sono finite purtroppo, anche se magari non erano effettivamente vacanze perché c'era sempre da studiare o riprendere qualche corso, uh, però non avremo più il mese in cui si stacca completamente o magari anche più di un mese perché effettivamente si ripartiva a ottobre. Sì, e... ci sono
0: gli esami a settembre. però. Sì, mm.
1: sì, sì, assolutamente, però comunque hai la settimana cioè, ti può organizzare meglio. Hai... Cioè no... il brutto di quando fai l'università secondo me è che stacchi ma non stacchi, cioè anche quando arriva il weekend stacchi però effettivamente o sei in una condizione idilliaca in cui non hai neanche un esame da dare, non hai nessun corso da riprendere e quindi hai finito tutto e stacchi veramente, altrimenti sei sempre comunque in ballo uh, con esami o altro. Io, io ricordo, penso, l'unica estate in cui non ho avuto nessun esame da preparare è stato il primo anno. Poi, poi io il secondo,
0: sempre... secondo mi è ecco. successo
1: sempre qualcosina c'era da, da riguardare. Quindi effettivamente stacchi ma non stacchi, come nei weekend. Ora invece da quando lavoro io mi rendo conto che nel momento in cui stacco stacco cioè proprio Sì, spingo, finché non hai un lavoro
0: la di responsabilità credo che sì. sia anche normale Dopo, sì, sì, finisce al, di nuovo ovviamente. la pacchia e ulteriormente si peggiora però bene così dai questo, il risultato per voi credo che sia positivo per cui avrete più tempo più minuti di puntate da inserire nei vostri auricolari magari anche in spiaggia Potremmo magari riprendere l'iniziativa dove ascoltate Apple così per il periodo estivo e sentire un po' di posti assurdi dove vi capiterà di sentirci ma da un lato non vorrei farlo per il semplice motivo che poi proverei un sacco di invidia magari per i posti bellissimi dove andranno in vacanza i nostri ascoltatori.
1: Bella domanda. Chissà dove andranno in vacanza i nostri ascoltatori Luca.
0: Mi spiace, non puoi fare un sondaggio perché su
1: Stroppol... No. no, in effetti il Stroppol è, è limitato alle scelte che io diciamo, uh, concedo a, a chi partecipa al sondaggio. Non è possibile lasciare delle, delle risposte aperte. O Inserisci sì.
0: tutte le città del mondo, mi sembra. Tutte le città, facciamo i paesi sopra i... 500 abitanti, dai, così sono pochi.
1: Non penso ci sia... No, che non è possibile. Oh, in questo momento Stropol sta facendo un sondaggio. Sai che fanno sempre una sorta di sondaggio che non so sì, com... che non esatto. page spesso. In questo momento è Star Trek o Star Wars?
0: Dai, Star Wars non è neanche... A parte che Star Trek ne ho visto mezza puntata da piccolo, ma ero piccolo piccolo. Io rispondo piccolo.
1: mi piacciono entrambi allo stesso modo.
0: E ho avuto anche un, degli Best. incubi a causa di quella puntata, per cui, eh, niente, decisamente Star Wars.
1: Star Wars vince col 72% dei voti, che tra l'altro sono 50.000 voti.
0: Tutto lì, bah. beh. Comunque, è tanto, dai, è tanto. Se... Eh. Ma no, pensavo che ci fossero più di 68.000 votanti complessivi su, su Straw Poll che vabbè che devi anche vederlo e avere voglia di andare a votare comunque sì 72% per Star Wars 14% per Star Trek e poco niente per eh, entrambi e Battlestar Galactica che purtroppo è ignorato qua al 6% dico purtroppo non so perché io non l'ho mai visto non so neanche di cosa si tratti so che esiste e questo è tutto
1: ehm, Luca so che dovremmo partire con i risultati fiscali di Apple ma a me piacerebbe parlare di altro ma siccome sono una brava persona e non voglio, eh, diciamo, confondere un po' la scaletta, parliamo dei risultati fiscali di Apple.
0: Ma sì, facciamo un, una breve panoramica in realtà. Sono usciti i risultati del, quarto, del terzo quadrimestre. No, trimestre, sì, giusto. Mi confonde sempre quella Q. Il quadrimestre quor- è
1: quello che facevi alle medie, al liceo? No,
0: ma sai, è perché si chiama quarter e, ah, è un e quarto quindi D. viene quadrimestre. In realtà è un quarto. Bravo. Comunque niente, per il secondo trimestre consecutivo Apple è sempre più spacciata, sempre più nell'orlo del baratro Perché questo? Perché comunque sta ancora sentendo i positivissimi effetti che aveva avuto l'iPhone 6 un anno fa che comunque era stato un successo mega galattico, questo è il termine utilizzato dagli investitori a Wall Street e e quindi chiaramente adesso, peraltro quello che storicamente è il trimestre più basso in termini di vendite eh, ne stanno ulteriormente sentendo le, eh, le conseguenze. Confermo che non capisco come funziona la borsa perché eh, grazie a questa perdita del 7% anno su anno eh, Apple è salita in borsa del 6%. Eh, Ma e io
1: non al... voglio, fa- voglio fare la semplificata, cioè non voglio rendere le cose troppo banali, però nella mia testa potrebbe funzionare così. Apple sta perdendo vendite, quindi sta, sta per la prima volta in quanti anni è abbassato il fatturato. Eh, quindi le persone vorranno vendere le azioni perché pensano che Apple vada male allora io invece le compro perché secondo me andranno meglio e quindi tutti le vogliono comprare e quindi sale il prezzo non lo so <ride> confermo che la logica che c'è dietro la borsa ovviamente è molto bizzarra altrimenti probabilmente quei pochi che la capirebbero a fondo sarebbero pieni di soldi da buttare via e Guarda. forse cadrebbe tutto il sistema della borsa
0: Io metto la crocetta su non sa non risponde, per cui (ride) (ride) nessuna delle precedenti. Quindi meno
1: 0.5 ti viene tolto.
0: (ride) Esatto, esatto. Ehm, No, altra cosa interessante, due piccoli dati che sono emersi eh, riguardano il prezzo di vendita medio di, di due prodotti, di due linee, per la verità, iPhone e iPad iPhone è calato ulteriormente, questo è l'effetto dell'iPhone SE che quindi ha avuto un discreto successo, è un form factor a quanto pare che piace, secondo me fa soprattutto tanto gioco il fatto che sia sì, l'unico iPhone con un prezzo ragionevole se vogliamo dirla tutta perché comunque parte da poco più di 500 euro che ha sicuramente molto più senso di partire praticamente a 800 come è il caso del 6S e comunque del top di gamma viceversa ha fatto l'iPad che oltre a una leggera crescita di vendite eh, positivo è anche enormemente aumentato il prezzo di vendita medio eh, grazie al fatto che appunto l'iPad Pro costa di più è la stessa cosa che abbiamo, di cui ci siamo lagnati lungamente quando è uscito sì, il, il, soprattutto il 9 pollici in realtà perché il 12 essendo un prodotto nuovo l'hanno fatto carerrimo fin da subito per cui non avevamo di che lamentarci riguardo al passato eh, e niente, queste sono un po' due cosette che mi sono saltate all'occhio sfogliando questi risultati. Vi metteremo nelle note della puntata sia l'analisi di Mac Stories che quella di Six Colors.
1: Che penso siano le uniche cose che vi servono per poter avere una vaga idea. Soprattutto quella di Mac Stories che è sempre bella, piena di grafici e noi amiamo i grafici, quindi andiamo a curiosare quella. Non so, io faccio così di solito, vado a curiosare quella di Viticci che però ieri, se non sbaglio, non l'ha fatta in tempo giusta, perché aveva un mezzo impegno. Eh, no, ieri, l'altro ieri, se non sbaglio, boh, non mi ricordo più esattamente. Cos'era ieri?
0: Il 26 giugno.
1: Giugno. Ok, quello di cui volevo parlare io, Luca, era, erano un paio di cose. Visto che adesso arrivano le vacanze, si parte magari in macchina per lunghi viaggi e bisogna dotarsi di tutti quegli strumenti che servono durante un viaggio per poter non restare a piedi col proprio telefono si dice restare a piedi col proprio telefono non penso ma non fa niente ci siamo capiti ma
0: dipende se esci di casa e non prendi la macchina tecnicamente sei a piedi col telefono (ride) no
1: vabbè allora devi specificare che devi uscire e non prendere nessun mezzo però a parte gli di scherzi diciamo eh, poter eh, viaggiare in comunità con i propri dispositivi e in particolare secondo me sono due barra tre gli articoli più importanti uno è un supporto da macchina per poter tenere eh, il telefono in una posizione protetta che possa anche fungere da navigatore e poi bisogna anche andare a ricaricarlo questo telefono quindi io ho eh, individuato quello che nella mia esperienza risultato è risultato essere effettivamente il miglior supporto da macchina che abbia mai provato. Per farvi capire che, a mio parere, diciamo è il migliore, quando l'ho consigliato a mio papà, ne ha comprati tipo tre. Eh, e chiunque l'abbia provato me ne ha parlato benissimo. Si chiama iCross, che l'avevo messo le notte della puntata, ma è sparito. Quindi vado a a recuperarlo, vediamo se ce l'ho ancora nella clipboard. Sì, no, scherzo, non ce l'ho nella clipboard. Praticamente è un supporto a ventosa che, boh, penso possa sopportare 400 kg. È una ventosa che una volta posizionata è impossibile, ma veramente impossibile andare a rimuovere. E il supporto funziona con... È un po', un po' come i classici uh, con una morsa che tiene bloccato l'iPhone. Il, problem, il, il bello diciamo, è che una di queste due morse è fissa e l'altra invece è, um, è a molla. Quindi una, l'iPhone si, si può andare a posizionare con un, un gesto semplicissimo e basta una mano, perché basta praticamente andare a posizionare uh, l'iPhone sulla... sulla sulla la morsa con la molla spingere in modo da allargare la morsa e poi andare a posizionare l'iphone e la molla andrà a chiudere e quindi a serrare il dispositivo um, ripeto lo sto usando da mesi e anche con una guida un po sportiva l'iphone è saldo la ventosa non si muove il prezzo è di 19,99 in questo momento su amazon è un supporto fenomenale perché poi potete utilizzarlo se avete una cover se non avete una cover se avete qualcosa di particolare e lascia libero il diciamo la porta lightning per la ricarica del telefono e riguardo la porta lightning parliamo di caricatori il caricatore che utilizzo io è quello di Synquire che ormai è diventata è diventato uno dei marchi di cui mi fido di più quando voglio acquistare degli accessori simili, quindi cavi, prese a muro e in questo caso anche il caricatore da macchina, che ha la particolarità di avere una doppia porta. La prima porta è libera, quindi potete andare a a collegare un USB che voi volete, mentre la seconda è praticamente già, oserei dire, saldata, anche se non è realmente saldata, con un cavo lightning e quindi non serve che vi portiate in giro anche un cavo lightning per poter ricaricare il vostro vostro iPhone però avete anche una seconda porta per poter magari ricaricare un dispositivo diverso che possa essere un Android o quant'altro Luca, tu... Come si è messo su setup eh, di questo genere? Quindi caricatore da macchina e eh, supporto. Tu utilizzi ancora quello magnetico?
0: Sì, 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 mi trovo veramente bene e infatti confermo che è quello che mi piace di più. Tra l'altro è strano perché sono o non disponibili o scomparsi quasi tutti i prodotti di Synquire da Amazon. Spero non sia successo nulla di grave perché appunto mi piacciono molto.
1: No, io vedo tutto.
0: Boh, eh tipo il supporto magnetico attualmente non disponibile degli auricolari di cui volevo parlarvi dopo per una mia piacevole esperienza temporaneamente non disponibile o forse solo usato il caricatore da casa con 4 usb che utilizzo regolarmente eh, nuovo uno da un venditore terzo non so cosa sia successo comunque io in questo beh... momento
1: vedo i cavi e il caricatore da muro degli auricolari blu sì, e
0: guarda quanto costano i cavi cioè è un prezzo anomalo giusto, so. giusto, giusto. Strano, strano, strano strano ma una cosa penso
1: recentissima.
0: Sì, direi di sì, ad ogni modo. Eh, veniamo alla questione. Io preferisco tutt'ora il supporto magnetico che quindi prevede di inserire tra iPhone e cover oppure direttamente appiccicato volendo con un adesivo all'iPhone, una piccola e sottilissima piastrina metallica che poi viene appiccicata su una calamita che invece va fissata alle bocchette della reazione. per cui lì veramente non, non c'è bisogno neanche di guardare butti l'iPhone più o meno a caso e si attacca eh, in maniera molto rapida con una mano decisamente stessa cosa per toglierlo, basta tirare perché comunque il, la parte che rimane fissa è ben ancorata con le gommine al, alla bocchetta dell'aria e non si stacca in compenso invece l'iPhone ovviamente volendolo staccare si stacca a differenza della tua ventosa che poi ovviamente sganci il telefono però ma,
1: esatto, ma mh, sai cos'è il grosso problema di questi di questo tipo di supporto perché anche io inizialmente l'avevo consigliato a mio papà
0: se hai la cover trasparente o non hai la cover
1: secondo me è il grosso problema al di là del fatto della cover è che non riesce ad agganciarsi a tutti i bocchettoni di tutte ah, le sì, macchine vero, vero. cioè per esempio non so se in mente quelli Mercedes che hanno quella sorta di stella
0: sì, mica Acqua. sono concentrici anche sono di...
1: stelle a quattro punte e lì non si possono agganciare il mio eh, Audi sono anche qua dei, dei cerchi concentrici non ho mai provato però mi sembra che mi dà l'idea che, si po- che funzioni quasi solo con i bocchettoni standard Sì, eh. con quelli
0: sicuramente sono quelli in cui funziona meglio ma magari anche quelli con forme più strane a patto che ci sia abbastanza spazio tra un pezzo di plastica e il successivo insomma da poterlo incastrare
1: però è comodissimo effettivamente, forse ancora più comodo del diciamo di quello della morsa iCross però questo qua praticamente è effettivamente universale nel senso che funziona con qualsiasi tipo di iPhone in in termini di customizzazione e la ventosa ripeto è veramente veramente resistente anche, anche in guida sportiva
0: Invece eh, parlando di Synquire qualunque cosa sia successo al marchio eh, volevo riferirvi una piacevolissima esperienza che ho avuto di un prodotto che ho acquistato di tasca mia decisamente non, quindi non mi è stato inviato nient'altro si tratta di, degli auricolari bluetooth eh, appunto auricolari non cuffie. Che quindi hanno il classico gommino da mettere attorno al, all'altoparlante vero e proprio, diciamo, sono delle cuffie in air, degli auricolari in air. Me l'ero messo nella tasca dietro dei pantaloni, poi mi sono seduto in macchina. E mi sono reso conto che ero seduto sulle cuffie e mi davano fastidio le ho tirate via dalla tasca le ho appoggiate in macchina sono andato dove dovevo andare dopo quando sono rientrato per scendere poi di nuovo dalla macchina mi sono reso conto che non avevo più uno dei due gommini che me l'ero perso eh, ho cercato un po' non l'ho visto ho detto boh pace a casa ho miliardi di auricolari in ear eh, recupererò un gommino da uno degli altri fortunatamente effettivamente così è stato eh, ne ho trovato uno che tutto sommato si adattava abbastanza anche se non era proprio il suo perché questi auricolari hanno diciamo il cilindro di plastica dove devi agganciarlo che è più largo del solito ad ogni modo me l'ero già abbastanza messa via poi ho detto beh dai proviamo a chiedere a quelli di Sinquire se c'è modo di avere solamente il kit con i va- le varie misure di, eh, di gommini eh, mi pagherò la spedizione costerà 2-3 euro, pace insomma in realtà loro mi hanno chiesto per favore una foto del difetto, anche io ho ritolto il mio gommino di gomma eh, sostitutivo, io ho fatto la foto all'auricolare e loro cosa hanno fatto? Mi hanno spedito degli auricolari nuovi Completamente a gratis. Quindi un'assistenza cliente fenomenale. E senza neanche passare per Amazon, ho scritto direttamente a loro che hanno un moduletto sul sito da compilare per assistenza. Per cui sono veramente soddisfatto da questa marca che, quindi, anche nel momento in cui ci sia un problema decisamente non causato dai loro prodotti, cioè sono io che l'ho perso, sono stati disponibili a venirmi incontro e a mandarmi un a risolvermi il problema in maniera fin eccessiva. ecco.
1: Bravissimi, quando succedono queste cose alla fine l'utente si ricorderà sempre. E...
0: Anche perché tipo tanti prodotti mh, di Sinquire <ride> eh, sono... cioè ci sono anche altri produttori che li fanno simili o praticamente uguali, preferisco comprarli da Sinquire grazie a questa assistenza che mi hanno dato.
1: Beh, la grossa differenza in effetti per questo tipo di prodotto la fa la, il post-vendita ed è anche uno dei grossissimi punti forti di, di punti di forza di amazon ricordo quando io ho ricevuto il pacco vuoto ho ricevuto il pacco l'ho aperto, era vuoto chiamato assistenza ma ridati i soldi punto cioè è comunque tutta una, una cioè è, è, una, è una, una cosa che se ci pensi um, risulta essere un punto di forza per tantissime aziende ma, ma, ma mh, Basta pensare anche Apple, cioè il post vintage di Apple com'era, forse prima ancora me- Forse qualche anno fa era ancora meglio di adesso. Cioè qualche anno fa avevi un problema all'iPhone, andavi te lo cambiavano.
0: Punto. Sì, sì, senza fare tante storie, senza magari a volte neanche indagare veramente su quale fosse il problema. Sì, sì, dai, to tieni, vattene.
1: Sì, poi magari un pochettino. Vabbè, mh, ne abbiamo abusato tutti e quindi un po' si sono ridimensionati, però. Uh, Cioè io la differenza la sentivo, anche quando sapevi di spendere di più per un prodotto del genere, però sapevi di avere dietro le spalle qualcuno che comunque ti avrebbe seguito.
0: Ma sì, è la ragione per cui alla fine se io devo comprare qualcosa, il primo posto dove vado a vedere è Amazon. Poi in qualche caso faccio anche un controllino su altri siti se riesco a prenderlo per meno soldi, ma diciamo che la differenza deve essere un po' per giustificare il fatto di non avere la certezza dell'assistenza che mi può garantire Amazon.
1: Ma Sì, ma anche al di là del prezzo, spesso io a volte mi ritrovo a trovare un prodotto, so, a MediaWorld, uh, guardo su Amazon, facciamo che il prezzo è uguale. Io piuttosto lo prendo su Amazon, aspetto magari un giorno, un giorno e mezzo, però... Sì, ci mi guadagni l'assistenza. Più, mi, so, mi sento molto più parato, cioè... Non lo so, è, è, un, è un qualcosa che comunque ha trasmesso talmente tanta fiducia negli, negli utenti, secondo me, che ora non, non, ha, non ha più bisogno di dimostrare tanto da quel punto di vista lì, e, a meno che dovrebbe, dovessero non so, cambiare con, repentinamente direzione, ma no, repentinamente, d'improvviso diciamo. Repentinamente vuol dire di continuo, vero? O no, vuol dire improvvisamente? No, al,
0: in maniera molto veloce vuol in dire. In
1: maniera molto veloce. Allora era giusto. Bravo Federico.
0: Sì, ma è un cambiamento repentino. Cioè sì, dai, 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 ragione, Il dai, dai, dai. tempo cambia in maniera repentina in montagna.
1: Giusto, cioè continua a diventare bello, brutto, bello, brutto.
0: Esatto, qualcosa di questo genere.
1: Mizza, sto imparando davvero. <ride> Luca, la prossima storia riguarda un ragazzo che un giorno ha voluto provare a iniziare a correre.
0: E ha sparato su Twitter un risultato del tutto irragionevole perché ha usato l'Apple Watch per misurare no, no. le, le prestazioni. Sì, 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 giurerei che hai detto che hai corso 46 km
1: no, alla no, media no, no. Ah, di no, no. 200 all'ora. all'ora. Vu- vuoi la storia completa? Eh, la prima volta sono andato senza Apple Watch, senza niente. Eh, anzi no, scusa, sono andato con l'Apple Watch, avevo usato l'applicazio- la, l'applicazione Activity, ma non l'ho fatto partire. Clap, clap. E mi sono fidato del, della lettura data dal dispositivo dell'amico con cui ho corso, che era un orologio, uno smartwatch della Garmin, penso sia uno di entry level. Eh, e quell'orologio, diciamo, secondo lui avevamo corso se non sbaglio 13 km. Io inizialmente subito ho detto, mi sembrano tantissimi, infatti quando l'ho scritto su Twitter ho ricevuto anche da lì un po' di conferme da, da persone che anche loro praticano il running. Eh, che e cos'è mi hanno detto, che
0: praticano, scusa?
1: Vanno a correre. Vanno a correre e mi hanno detto cavolo per la prima volta e tantissimo, in effetti io ho detto vabbè mi sembra tantissimo. Allora tipo il giorno dopo ho rifatto lo stesso percorso in macchina e mi sono reso conto che effettivamente erano 6 km. Quindi c'è stato un pesante errore da parte del suo dispositivo. Comunque dalla volta in poi ho iniziato a uscire con l'Apple Watch e uh, Rantastic attiva. Ho avuto brutte esperienze con la condivisione social perché, ok, probabilmente qualcosa ho sbagliato anch'io a toccare, uh, però... Una volta sono uscito a correre e uh, è partita la, la, la live sharing, qualcosa del genere. fatto sta che su Facebook la gente trovava un link dove poteva vedere me in temporale che correvo, cosa che potrebbe essere interessante o comoda nel caso in cui uno lo voglia fare. Veramente una sensazione terribile nel momento in cui non sapevi che lo stavi facendo, cioè mi sentivo abbastanza spiato. Uh, la cosa mi ha infasito parecchio e ho provato a disattivare diverse opzioni fatto sta che uh, la, la corsa successiva ancora è stata fatta una condivisione su facebook che non volevo poi ho provato a usare un meglio nell'interfaccia dell'apple watch e quello che fa rantastic è una delle due cose che odio ed è uno dei motivi per cui ho smesso di usare rantastic è che loro probabilmente non anzi sicuramente non condividono niente senza il tuo permesso ma cercano in tutti i modi di portarti a condividere con l'inganno anche. Ti spiego perché Luca. L'interfaccia dell'Apple Watch, nel momento in cui vai a terminare una corsa, ti mostra una schermata. E per chi non conoscesse l'Apple Watch, l'interfaccia di sotto funziona con o dei pulsantoni sullo schermo grossi, o delle parole... In alto, o in alto a destra, o in alto a sinistra, che sono dei pulsanti. Ora, nel momento in cui voi finite una corsa con Rantastic trovate un pulsante enorme su tutto lo schermo con scritto Share, ok? E in alto un pulsantino con scritto Done, quindi fatto. Questo cioè, è abbastanza un comportamento o comunque un'interfaccia che ti porta a condividere le cose, soprattutto perché sopra il pulsantone Share ci sono le. Um, le, le, le voci di Twitter e di Facebook dove puoi scegliere in quale dei, su quale dei due social andare a condividere la, diciamo, la, il tuo, il tuo, la tua corsa io giurerei che avendole entrambe disattivate mi ha comunque condiviso una cosa su Facebook e questa è una delle cose che mi ha fatto mi ha dato veramente fastidio ma la seconda che è quella che diciamo, ha portato a una mezza discussione meluca nel pre prepuntata della scorsa puntata è il fatto che Rantastic in ogni singolo istante, qualsiasi azione voi stiate facendo, in qualsiasi schermata voi vi troviate vi piazzi davanti agli occhi la pubblicità per passare a premium e non più è che... o
0: meno invasiva a seconda della schermata perché me, a vari livelli diciamo. secondo me
1: è veramente troppo invasiva soprattutto nell'interfaccia web l'interfaccia web praticamente ogni volta che voi cliccate su qualcosa vi trovate davanti una banner per il premium e potete trovarvi in una situazione, a me è capitato in cui finirete in una schermata dove potete soltanto scegliere che piano di premium acquistare non esiste un pulsante per tornare indietro, dovete per forza andare a ricaricare la pagina di Randastic. a me dopo tre settimane di utilizzo di questo tipo mi sono abbastanza girate le balle ho deciso di cercare qualcosa di diverso anche perché comunque sempre saliente mesi Apple a noi piace provare nuove applicazioni, nuovi servizi e vedere se effettivamente Randastic, che comunque è la più famosa ha delle alternative mi, stata, mi ne sono stati consigliati diverse io ho provato a utilizzare Strava. Anche in virtù del nome, visto che ricorda un po'... No, <ride> scherzo. Uh,
0: Supertrava. Supertrava. Qualcuno vi prego, faccia e, un'immagine... Era motivazionale. Anche, con uh, la faccia di Fede e la maglietta di Superman. No,
1: no. please. Uh, comunque, ho provato Strava e ho importato tutti i dati che avevo su Rantastic. Per farlo è facilissimo. Basta andare su Rantastic e esportare i file in formato GPX e importarli in Strava tutti in un colpo solo vengono importati e vengono ehm, catturati tutti i dati che avevate su Randastic. prima impressione di Strava è che a livello di interfaccia secondo me come applicazione dà più l'idea di qualcosa di curato anche se non so è, è una cosa un po' controversa ma a me dà l'idea di essere un'applicazione un po' più indie e per questo mi comunica eh, un qualcosa di più curato e fatto da qualcuno che effettivamente aveva bisogno di quell'applicazione se l'è fatta per sé è fatta molto bene quindi l'interfaccia l'ho preferita parecchio anche a livello di di grafica pura la funzionalità dell'applicazione siccome per il 99% è simile a quella di Rantastic, c'è una grossa differenza che però da quel capito è accessibile con Strava soltanto con l'account premium che è quella che viene chiamata heatmap Ovvero, una mappa del percorso che avete, voi, che avete, che avete corso, con indicate tramite i colori le zone in cui avete avuto un ritmo più alto più basso, oppure un, base, diciamo, questa hitmap può essere uh, colorata in base all'altitudine, al uh, battito cardiaco, alla velocità, al pace, a, a diverse cose. Questa è una cosa che manca a Strava e c'è su Runtastic e è l'unica che mi, diciamo, mi manca. A livello di applicazione per, il, per Apple Watch, secondo me non c'è paragone. Cioè, Strava è fantastica. Uh, Rantastic, per estremizzare il tutto, Luca, non so se tu confermi, ma non ha una schermata in cui puoi visualizzare l'ora. Uh, cioè, no, è vero, quello è assurdo. Cioè, è una cosa che a me fa, fa imbestialire. Hai magari 3-4 schermate in cui puoi vedere... Uh, il battito in una, nell'altra il percorso, la, la, l'ultimo chilometro, non lo so, hai diverse schermate ma in nessuna di queste puoi vedere l'ora. A me sta cosa, cioè, proprio, ma come cavolo puoi pensare di fare una cosa del genere? Cioè eh, non, non tutti quando vanno a correre possono pensare di dimenticarsi l'ora e correre quanto e quando vogliono. Cioè a me a volte serve, per esempio se vado la mattina prima di andare in ufficio voglio avere una mezza idea di che ore siano per capire se devo magari accelerare o tagliare o posso prendermela con comodo e Runtastic non ha questa funzionalità e non voglio mettermi a uscire dall'applicazione per vedere l'ora e poi rientrare. Strava ha una schermata e in quella c'è tutto e funziona benissimo e hai tutte le informazioni che ti servono. L'unica pecca che però diciamo prendo con le pinze perché non so se è dovuta alla beta di Watch OS 3 e di iOS 10 o è una pecca dell'applicazione che a volte ci impiega un po' a prendere il battito cardiaco e a fartelo vedere sull'Apple Watch mentre la, la, l'acquisizione dei dati è fatta uh, benissimo, anzi fin troppo bene perché andando poi a vedere su hardwatch um, la, l'acquisizione dei dati ne vengono acqui- tipo, il battito viene acquisito qualcosa come tipo 10 volte al minuto anche di più quindi quasi esageratamente. Tanto che, e questo penso sia un bug di Artwatch, va a sballare la media del, del battito cardiaco. Perché nei giorni in cui vado a correre ho una media del battito cardiaco tanto più alta rispetto agli altri giorni. E secondo me è perché la media fatta da Artwatch è fatta sul numero di acquisizioni. E quindi è evidente che se io vado a fare un numero di acquisizioni superiore Eh, rispetto a quella normale nel momento in cui sto facendo uno sport vado a sporcare la media e vado ad alzarla teoricamente la media dovrebbe essere fatta sul tempo e non sul numero di acquisizioni quindi devo trovare la voglia di scrivere allo sviluppatore per chiedere conferma di questo e magari andare a correggere il bug
0: interessante Fede eh, io boh, mi sono sempre fissato su Rantastic perché comunque mi ci trovo bene. Sul sito, chiaro, devi riuscire a evitare le pubblicità che ti incitano a comprare il premium. Eh, però insomma ti dà tante informazioni è fatto piuttosto bene tra l'altro la cosa assurda è che ci sono due livelli di pagamento su Rantastic. il primo è comprare l'applicazione che se non sbaglio ti dà la possibilità di non avere pubblicità di terze parti nell'app stessa e il secondo è comprare l'abbonamento premium che dà accesso ad esempio ai piani di allenamento eccetera per cui boh, eh, io da proprietario dell'applicazione premium mi aspettavo perlomeno meno invasività da parte nello spingere ecco, eh, l'abbonamento premium al servizio in sé ma anche in realtà qualche ma... funzione del premium account premium
1: ti dico una differenza per esempio abissale tra strava e erantastica a livello di come viene proposto il premium Rantastic, tu vai a vedere eh, una, una, tua, una tua attività e sulla mappa hai già direttamente il pass al Premium, punto in bianco, cioè tu hai soltanto chiesto di vedere la tua attività, Bam. banner Passa Premium, ok? Strava tu vai a vedere la tua attività, stai guardando i dati e guardi prima, non so, il ritmo poi il battito cardiaco, poi scorri l'interfaccia, a un certo punto arrivi un'interfaccia che ti dice, per esempio, eh, un dettaglio avanzato sul tuo pace, eh, che, però puoi, acce- che poi, però puoi avere soltanto con il premium. Punto. E l'utente si rende conto che a un certo punto se vuoi andare oltre, perché nel momento in cui un utente va a guardare la terza, quarta schermata di una, eh, una corsa, dei dati acquisiti, vuol dire che sta andando a cercare qualcosa di più. Di ciò che gli è stato proposto. Ti vengono proposte le prime 3-4 informazioni. Arrivato alla quinta, ti viene detto: guarda, che questa, però ce l'hai solo col premium. È diverso. Io capisco che col premium mi viene dato qualcosa in più è molto diverso dal vedere subito la pubblicità sparata davanti, grossa prima ancora che vedi qualsiasi cosa. Cioè, è è come se ti rendi conto che stai usando qualcosa, però che è a tipo trial a me era fantastico l'idea di questo che ti degano qualcosa di gratis che però sia una trial non sia un piano base mentre Strava io lo trovo un piano base con la possibilità di avere qualcosa in più questa è la grossa differenza
0: bene dai eh, direi che abbiamo spiegata
1: un po', un, po', un po' meglio rispetto alla no
0: mi stai facendo venire voglia di provare Strava ma comporterebbe dei cambiamenti non ma in realtà
1: so. no perché ti giuro passare da una all'altra è facilissimo
0: sì, boh, probabile però non, cioè, alla fine non, non ne ho voglia eh, questo è un mio problema un mio limite che a volte quando mi trovo una eh, un'applicazione che tutto sommato fa il caso mio non ho neanche voglia di stare uh, a cercare Qualche cosa che sia marginalmente meglio Ora da quello che sento dire a te Forse è più che marginalmente Meglio mm,
1: Ma no perché per, per esempio cioè, Se a te piace tantissimo la, la heatmap, Che a me piaceva veramente parecchio uh, In Strava Senza il premium non ce l'hai E non ho ancora capito effettivamente se ce l'hai con il premium Quindi per esempio quella è una cosa che potrebbe mancarti Poi Rantastic ha tutta una serie di applicazioni, mentre tipo per la, il nuoto, la bicicletta, Strava invece è un'applicazione che ha tutto concentrato, cioè se vuoi puoi fare anche le acquisizioni per quanto riguarda il nuoto, non so come, e eh, il, um, la bicicletta. E puoi anche collegare, se non sbaglio, uh, MyFitnessPal. Sì, sì My che Fitness puoi Pal.
0: collegare anche a Rantastic.
1: Ok, sì, eh, sì, sì, no, questa è una cosa che puoi fare su entrambe, però non l'ho mai fatto, non ho mai sinceramente sentito, non so neanche che cosa sia esattamente MyFitnessPal, però per ora sto, sto più che bene così. E... Prova solo anche solo installare eh, Strava e guardare un attimo com'è l'interfaccia, secondo me già quella ti comunica qualcosa di diverso. Ah, e poi scusami, ultima cosa, tanto che ci sono... Cioè fa ancora più incazzare il fatto che io stia usando la versione pro di Rantastic.
0: Sì, sì, quello che dicevo prima, in effetti, sì, eh, quello è un po' sbagliato come approccio, cioè un minimo, cioè almeno... Che poi essere... non l'abbia
1: pagata perché l'abbiamo scaricata gratis, eh? è un altro discorso.
0: No, secondo me come minimo dovrebbe essere meno invasivo nei confronti di chi ha il Pro, indipendentemente da come questo sia arrivato.
1: Giusto. E eh, ultima cosa per davvero su tutto ciò, riconfermo ciò che vi ho detto due puntate fa, cioè acquistate la Flip Belt quella uh, cintura elastica che si mette per quando si fa sport con delle tasche, uh, delle fessure che fungono da tasche per poter inserire il telefono o le chiavi le, addirittura c'è un moschettone attaccato piccolissimo per poter agganciare le chiavi è bellissima e quando si corre proprio il fastidio che ti dà è zero Costa 20 euro, esiste anche in versione più o meno tarocca da 7, però leggendo le le recensioni alcuni dicono che essendo fatta proprio di un materiale che si sente che è molto low cost, a volte tende a far traspirare il sudore e quindi il telefono un pochettino si si bagna, cosa non bellissima. Io comunque quando vado a correre lo metto nella nella cover di... come si dice... Cover basics. cover basics sì perché una cosa che non ho detto ho riacquistato una di quelle pellicole di brand questa volta in tutto in legno e quindi il mio iphone adesso è pseudo nudo con questa pellicola di legno che secondo me è veramente non è tamarra però fa la sua figura
0: però è tamarrissima
1: non è tamarrissima bella a me piace e quindi però quando vado a correre lo metto nella, nella cover quindi per sicurezza lo proteggo un pochettino di più e Ok, basta. Per quanto riguarda la fase corsa, non, non voglio chiamare anche questa puntata tipo Easy Fitness, dopo le, le ultime quattro puntate che si chiamano tutte Easy Qualcosa.
0: Benissimo, Fede. Allora, niente, volevo dare un heads up, un avvertimento ai nostri ascoltatori riguardo a un bug di sicurezza che è stato trovato in tutti i sistemi di Apple sono già uscite eh, tutti gli aggiornamenti con le patch del caso è la ragione per cui abbiamo avuto questo iOS 9.3.3 relativamente così vicino al rilascio di iOS 10 e niente, il bug in questione è un problema nel, nella renderizzazione mettiamola così, dei file tiff, delle immagini .tif che comunque è un formato di file che, sebbene non a livello di diffusione di JPEG e PNG e GIF anche, e sì, io dico GIF e non GIF.
1: Vabbè, puoi sbagliare quanto vuoi, non è un problema.
0: <ride> e, Appunto, è un, pro- un uh, formato che esiste e è ancora abbastanza diffuso, soprattutto credo in ambito fotografico, o gli scanner che, man- che a volte scan- scannano in TIFF. E niente, il bug è piuttosto severo dal punto di vista della sicurezza e è un po' un analogo a quello che aveva avuto Google anni fa su Android che si chiama Stage Fright che eh, permetteva di base di hackerare un, un telefono Android semplicemente mandandogli un MMS perché appunto c'era questo bug, forse era nei file video e negli MP4 che era questo in android ma insomma eh, la questione è abbastanza simile e merita nettamente un aggiornamento appena potete sia di os X che di ios se non l'avete ancora fatto
1: aggiornate aggiornate vccd intanto è bella è uscita la, la, le nuove beta di, di, di ios 10 e watch OS, quindi non è che ho sentito grossi, grossi miglioramenti e tra l'altro ti, se mi smentisco su una cosa, cioè sai che tu del fatto che è abbastanza fastidioso eh, il dover premere il tasto home per sbloccare l'iPhone? Eh. Sì, 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 eh, sì, sì, sì. In realtà ti dirò che è una cosa comoda. Ci si fa l'abitudine, insomma. Ci si fa l'abitudine e non penso di voler tornare indietro, anche se adesso... Potrei perché è stata introdotta quella, quella opzione per poter, diciamo, tornare indietro, però mi trovo, mi trovo bene così come, premendo il tasto.
0: Bene, bene, Fede.
1: Magari te, ti abituerai anche te. Facciamo prendere la tue scaletta busti. che l'avevo persa.
0: Taste.io.
1: Taste.io è un sito web, non esiste un'applicazione, mi spiace è molto molto carino anche se richiede un po' di attenzione perché è un sito in cui vi verranno consigliati i film che più si addicono ai vostri gusti come? dovrete inserire una quantità di dati stupida dicendo semplicemente se un film vi è piaciuto tantissimo vi è piaciuto me o vi ha fatto venire voglia di cacare Ehm <ride> Inizierete a inserire un po' di film, per esempio adesso cioè, esiste questa funzione chiamata Quick Create dove vi verranno semplicemente proposte dei film. Vediamo in questo momento: Spectre. L'ho visto, secondo me è good. Poi mi viene presentato Thor. Dar- scusate, The Dark World. Uh, boh, mh, sinceramente per me è un po' me. Uh, poi scemo e più scemo, fantastico. Vabbè, in questo modo sto dando dei voti uh, a, ad, alcuni, ad alcuni film e in questo modo l'algoritmo di taste.io andrà a capire quali sono i miei gusti e inizierà a propormi dei film eh, divisi anche volendo per categoria o per anno per esempio c'è una categoria in cui mi consiglia i film di quest'anno che secondo lui potrebbero piacermi dandomi un punteggio in percentuale per farmi capire quanto sono eh, congrui con i miei gusti con quelli che lui pensa siano i miei gusti E io attualmente ho inserito veramente un un bel po' di dati e sono al 70% di completamento del mio profilo. Ovviamente più arriverete vicini al 100% e più i film che vi verranno consigliati saranno, diciamo, veramente di vostro gusto, o meglio, così si spera. Bisogna sperimentare un po', perché ovviamente per capire se il tutto funziona bisogna anche vedere i film che ci vengono consigliati. E quindi... Così, lo condividiamo qua su Easy Apple. Peccato che non esista un'applicazione. Perché eh, diciamo, il sito da iPhone non funziona benissimissimo. Però potete mettermi al computer comodamente e farlo da lì oppure, oppure da iPad. Uh, test.io, ovviamente completamente gratuito.
0: Molto bene Fede, siamo arrivati alla solita durata fisiologica di queste puntate infatti abbiamo passato in scioltezza i 40 minuti, ci avviamo verso i 45 che ormai è il nostro obiettivo non scritto è arrivato il momento solito in cui vi stresso eh, mentre cerco di aprire il foglio dei donatori eh, e quindi continuo a parlare più o meno senza senso prima di arrivarci e nel frattempo ne approfitto per ricordarvi che per i vostri acquisti su Amazon potete passare tramite i nostri link vi costa poca fatica zero soldi e ci aiuta veramente tanto in fondo a ogni puntata trovate il link oppure potete aiutarci direttamente con delle donazioni tramite Paypal che possono essere singole o ricorrenti questa settimana abbiamo Pierpaolo Lambrini e Catarina Zacc Cariuchina dovrei prepararmelo prima della funzione eh, lo so fedete, sei bravo io non, non ho questa dote e Alessandro, e Alessandro Billeri grazie veramente a tutti quanti per il vostro supporto e niente eh, a parte questo non ci resta che ricordarvi come potete scriverci
1: allora vi ricordo anche un altro metodo per supportarci che da questa puntata cercheremo di ricordarci sempre di, di dirvi eh, compito di Luca quindi Luca prendi pen anzi Apple Pencil iPad Pro è <ride> okay,
0: un secondo che vado a comprarli vai,
1: vai un secondo giù in tabaccheria che magari hanno magari gli è rimasto uno da 256 rose gold eh, vabbè potete eh, ve lo ricordiamo perché effettivamente è una cosa caduta un po' in disuso ma che torna comodo a noi e fa, fa molto piacere potete lasciare una recensione su iTunes andate a cercare su iTunes il nostro il podcast magari lasciamo anche una, not- una un link una note della puntata arrivati sulla pagina darete un voto da 1 a 5 stelline e potete aggiungere una Recensione che leggeranno tutti. Questo ci aiuterà un pochettino anche a dare visibilità al podcast, magari qualche, uh, qualche persona che non so se esistono ancora ma usa iTunes uh, e naviga nell'iTunes Store trova i podcast e trova i The Apple quindi questo ci aiuta ad avere un pochettino più di visibilità e ovviamente potete consigliare ai vostri amici di ascoltare si Apple con una delle innumerevoli applicazioni gratuite che ci sono per ascoltare podcast compresa quella originale di Apple una volta che sono iscritti al podcast poi gli viene scaricato in automatico il loro unico compito è quello di provare ad ascoltare un paio di puntate e capire se può effettivamente tornargli utile voi invece potete contattarci tramite l'indirizzo email che è info.easyapple.org potete restare con noi in settimana tramite il canale di Telegram che trovate all'indirizzo telegram.me slash easyapple potete seguirci su Twitter all'account easy underscore apple e potete mettere mi piace alla pagina di Facebook di tutto il network che è la pagina all'indirizzo facebook.com slash easypodcast e anche per questa 272esima giusto? puntata è tutto No, 72esima, Sì, 272, sì certo. perfetto. No, io ho segnato 273, Luca. Attenzione,
0: eh. Andiamo a controllare. Bellissimo che ci arriviamo alla fine della puntata.
1: 272. Hai ragione, ho sbattuto a... a creare la, la, il file di notte della puntata. Quindi anche per questa, ovviamente, 272esima puntata è tutto. Un saluto da Luca.
0: Un saluto da Federico.
1: E noi ci sentiamo tra 15 giorni con tra la 15 giorni con una nuova puntata di Ziappol